0: La France veut donc accélérer sur cette idée d'une taxation des milliardaires à l'échelle internationale. Bonjour Mathieu. Bonjour David, Mathieu plan directeur adjoint du département d'analyse et prévisions de l'OFCE. Pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça euh, Hier, en marge du G20 des ministres des finances au Brésil, notre ministre de l'économie Bruno Le Maire, euh, c'est pour la première fois dit favorable à une telle taxation minimale sur les milliardaires. Est-ce que sur le fond de l'histoire, on parlera de la forme des modalités C'est important les modalités. Oui. D'accord à plusieurs, c'est pas simple. Oui. Est-ce que sur le fond il a raison Il faut gérer cette question à l'échelle de la planète parce qu'on sait que les milliardaires peuvent se déplacer euh, et pas à l'échelle de la France. Ou c'est -ce une façon indirecte. De enterrer un sujet, puisqu'on sait que c'est oui. compliqué, encore une fois, de se mettre d'accord à plusieurs.
1: Alors, il y a un sujet réel, hein, qui est effectivement la taxation des milliardaires et, et le fait que il euh, y ait des possibilités d'échapper à l'imposition, en tout cas domestique, hein, de, de résidence, hein, comme un peu ce qu'il y avait avec l'impôt sur les sociétés. Et il y a un sujet politique, euh, bien sûr. Le, le sujet politique est que
0: moi, c'est d'abord le sujet économique qui m'intéresse. Ah, Donc, le sujet le économique, économique aussi,
1: bien sûr. Non, alors ça, ça, euh, ça sort d'un rapport, en fait, hein, qui a été publié, je crois, fin 2023, ouais. euh, qui est l'Observatoire européen de la fiscalité. Un ouais. euh, rapport qui a été mené par Stiglitz, notamment, et Zuckmann, euh, et qui montre, effectivement, des choses qui sont assez connues, quand même. Qu'on va répéter. Qu'on va répéter, qui est le taux de taxation, en fait, est progressif jusqu'à un certain montant de revenus. Ouais. Et à partir, pour les très, très, très hauts revenus, en fait, ce taux de taxation diminue parce qu'ils peuvent en échapper. En pourcentage. En pourcentage, pas, bien sûr, pas en montant absolu, oui. parce qu'il y a des, des modalités qui permettent d'échapper à l'imposition, soit... D'échapper euh, à l'optimisation. L'optimisation fiscale, que ce soit par des sociétés écrans, par des holdings familiales, oui. par le plafonnement, par des boucliers qui existent aussi. Et donc, on voit que ce taux de taxation diminue à partir des très, très, très hauts revenus. Et donc, ça pose la question de la... Très, la très hauts alors là, il parle des milliardaires, donc ce n'est pas beaucoup. Hein. Enfin, il n'y a pas beaucoup de milliardaires. Hein. On n'en connaît pas beaucoup. <rire> Moi, euh, à part vous, je connais. Peut-être. <rire> non, mais sérieusement, que... euh, il y en a... Euh, je crois que ça correspond, il doit y avoir un peu plus, 2000, un peu plus de 2500, je crois, dans le monde. Euh, ce qui n'est pas euh, négligeable. Oui, mais encore une fois, si cela, encore une fois, était frappé
0: d'un impôt minimal voilà. de, je ne sais pas combien de pourcents, et les recettes fiscales derrière seraient vraiment importantes
1: alors, justement, euh, en disant qu'il y avait un taux de taxation minimum de 2% de cette richesse... Hein, La euh... richesse, on parle des... La de... des milliardaires hein, uniquement. Hein, patrimoine. Hein, du, patrimoine. Du, du patrimoine, bien sûr, pas des revenus, du patrimoine. Du hein. patrimoine, ouais. Sachant que ce taux de taxation est à peu près de zéro en France, hein, d'après ce rapport-là. Aujourd'hui, pour ces milliardaires-là, euh, si on avait une, un taux de taxation minimum de 2% dans le monde, ça permettrait de récupérer, je crois qu'ils estiment à peu près à 240 ou 250 milliards d'euros... Dans le monde. ...de recettes fiscales dans le monde, bien sûr, et 40 iraient à l'Europe. Ouais. 40 à l'Europe, donc une partie pour la France. On va dire à peu près 20%, ouais, ouais. en gros 20-25%, on aurait à peu près 8 milliards, ce qui n'est pas négligeable ouais. euh, en réalité. On ne résout pas, pas les problèmes
0: de déficit et de dette de la
1: France, mais bah, euh, bah, on y contribue un petit peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez, le, le plan en de... L'économie à 10 milliards. Voilà, on est à peu près dans ces ordres ouais. de grandeur. Je crois que le taux de taxation sur l'IS à 15% minimum, hein, au niveau mondial, qui était un accord notamment au niveau de, de 140 pays, avec justement la contribution de l'OCDE, euh, espérer un gain de l'ordre de 6 milliards pour la France. Qu'on euh, ne voit pas pour l'instant. Qu'on voit pas pour l'instant. Donc, c'est des estimations. Aujourd'hui, ça nécessite une coordination extrêmement bah plus profonde.
0: 6, plus 6, ça fait quasiment
1: 15. Hein. Ça ferait 15. 15. Mais on ne peut pas compter dessus. Aujourd'hui, pour la trajectoire budgétaire à venir, c'est une façon d'annoncer le fait qu'il faudrait se coordonner pour avoir une meilleure taxation. De cette fiscalité, euh, une meilleure taxation des plus riches, ouais. qui arrive à échapper à parce qu'il y a une concurrence fiscale. Je reprends l'étude d'ONG Oxfam. Je ne sais pas ouais. ce que ce qu'elle vaut, mais elle est intéressante.
0: Elle dit que euh, les 1% les plus riches des pays du G20, dont la France fait partie, États-Unis, enfin des grands ouais. pays euh, les plus développés, ont vu le, donc les 1% les plus riches ont vu leur taux d'imposition euh, applicable à leurs revenus chuter, leurs revenus chuter de près de un tiers au cours des dernières décennies. Ça dit quelque chose quand même. Hein.
1: Oui, ça dit sur quelque chose. Pas, Alors, sur la méthodologie Oui, il faut regarder ça. la méthode. Mais on voit bien qu'il y a quand même une concurrence fiscale est ça, euh, qui est importante, hein, y compris au sein des revenus. On parle des revenus d'ailleurs. Euh, des revenus. Alors, ça dépend si on parle des revenus du patri ou du patrimoine. Mais euh, ce qu'on voit, c'est qu'il euh, y a un enjeu qui est assez fort hein, sur euh, ces ressources fiscales. Surtout après deux chocs consécutifs qui sont majeurs et qu'on observe dans beaucoup de pays, hein, qui sont le choc Covid et le choc énergétique, qui ont coûté très cher pour amortir ces chocs hein, aux finances publiques. Et aujourd'hui, se pose la question de la soutenabilité euh, des finances publiques, de la dette, ouais. des déficits et de la question des ressources fiscales. Or, le gouvernement français, pour le coup, s'est engagé à ne pas augmenter les impôts. Oui, pour personne. Pour personne. Marqueur politique. Marqueur politique. Donc, ça pose la question de comment euh, tenir ce, cette et et bien, bah, C'est pour ça que Bruno Le Maire nous dit. On, fait, on, on peut, fait on peut de... parler de la taxation au niveau mondial, mais ah. pas au niveau français. D'ailleurs... Il euh, y a eu des réformes fiscales hein, au début. Mais qui de, nous suit dans le monde sur Justement, euh... c'est la question. C'est ah ouais. qu'aujourd'hui, c'est quand même plus un message politique qu'un message réel. La, la, la mise en place d'un tel dispositif est extrêmement compliqué. On voit que ça commence à aboutir pour l'histoire des taux d'imposition minimum au niveau des sociétés à 15 mais que c'est extrêmement compliqué à mettre en place. Et donc, on voit bien que ça nécessiterait une coordination euh, très forte, qui n'est aujourd'hui est peu probable. Qu'on a eu pourtant, avec ces 140 états, ouais. qui fin 2021 ouais. se sont mis d'accord pour une taxation ouais. minimale, pour le coup, de 15% ouais. des multinationales, ouais. mais ce n'est toujours pas dans les faits. Non, ce n'est toujours pas dans les faits. Ça ça, doit... Ce n'est pas appliqué, ce n'est pas mis en œuvre. Non, ce n'est pas complètement mis en œuvre, même si ça devrait aboutir. Oui. Euh, ça devrait aboutir. Mais on voit que ça pose plein de problèmes techniques, euh, notamment euh, sur les modalités de calcul, hein. en réalité, des assiettes fiscales et, et autres. Euh, ce qui est intéressant, en revanche sur cette histoire de taux d'imposition des plus riches, c'est que les États-Unis arrivent à taxer plus les plus riches, euh, ce que montre plus, ce rapport, que... que la France ou les pays européens, en réalité. C'est-à-dire qu'ils taxent... Euh... Revenu, patrimoine ou les deux Alors, sur la taxation des plus riches, quand on regarde leur niveau de revenu, leur taux de taxation, ouais. et donc ils s'attaquent directement au versement, en fait, les prélèvements directement sur les dividendes qui sont versés, qui ne peuvent pas euh, être contournés par des sociétés écrans ou des holdings familiales. Et ça, c'est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'aux États-Unis, on n'a pas le, euh, la même chose, c'est-à-dire qu'on a un taux de taxation qui est beaucoup plus plat selon le niveau de revenus, ce qui n'est pas le cas en France, où il monte progressivement et puis qui baisse beaucoup à la fin. Euh, donc ça montre qu'il y a des possibilités aussi nationales possibles, mais qu'au sein de la zone euro, ça nécessite quand même une coordination assez forte sur ces enjeux-là. On, on le voit, on l'a eu hein, sur la question de l'IS, on l'a vu avec l'Irlande hein, notamment, ouais. qui a un taux de taxation. Passager euh, euh, Voilà, qui est très bas. Euh, nous, on s'est ajusté. Hein. Euh, progressivement, on a baissé notre taux d'IS, on est aujourd'hui à 25%. Et on est juste mais, dans la
0: moyenne. Et on
1: est juste dans la moyenne. Mais il y a un coût pour les finances publiques, effectivement. Si vous diminuez les ressources fiscales, y compris sur la fiscalité des entreprises, ou des plus grosses entreprises. Et plus d'IAS qui
0: est rentré, Plus d'IS qui est rentré. Soit alors il y a des rendements d'ailleurs oui. d'ailleurs.
1: On a baissé les taux à
0: la fois et, oui. et au final il y a plus de recettes fiscales. qu'on avait avant. Alors il y a des phénomènes un ça, peu par que ça marche, non
1: Alors notamment sur ça... les dividendes. Je pense que c'est pas. Les dividendes sont moins taxés, mais au final pour alors, les finances publiques il y, y, y a plus de recettes. plus de, de effectivement de dividendes. Ça montre aussi que bizarrement euh, quand vous baissez les taxes vous versez plus de dividendes donc il y a une forme d'optimisation qui se réalise quand même. Ouais. Euh, mais pour les recettes publiques. Mais pour les recettes, recettes publiques, ce qu'on a vu, et d'ailleurs, elles sont assez dynamiques ces derniers temps. Alors, avec des rebonds post-Covid qui sont très forts sur les profits hein, aussi, euh, on, on, on le voit. Euh, mais c'est vrai que ce taux de baisse des, de, sur les S ne se voit pas vraiment encore sur les comptes publics parce que, effectivement, les recettes fiscales ont été euh, dynamiques, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de profits. Euh, et donc, ça, c'est euh, une vraie question. Mais, euh, mais force est de constater que euh, le débat sur les questions budgétaires va être de plus en plus présent. À mon avis parce qu'il il faut le dire il euh, y a un mur de
0: il euh, y a le mur on va dire du déficit budgétaire sur 2025 il y a un effort de 10 milliards oui, d'euros qui a été acté sur plusieurs années on l'aura et voilà c'est devant nous et donc, y a... mais, mais on résoudrait ou pas d'ailleurs si si s'il y avait un changement de cap de la part ouais. du
1: gouvernement et qu'il y avait une fiscalité plus lourde pour, pour les plus aisés on résoudrait le problème du mur budgétaire alors, on voit que, déjà, si ça pouvait émerger, on serait sur des... Alors là, on fait vraiment des calculs de table. Hein. On a dit de l'ordre de 8 milliards, par exemple. Ça fait à peu près 0,3 points de PIB. Ce n'est pas négligeable, mais là, on partirait de 5 points de PIB aujourd'hui. doit 8 milliards,
0: c'est quoi, déjà C'est
1: si, 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 si jamais... On a un taux de taxation de 2% de l'ensemble des patrimoines des milliardaires dans non, le je
0: pense monde. Que sur une politique publique en France augmenter la, la pression fiscale. Ah oui. On pu dire en France qui serait un. Ah bah ça dépend de non, majeur. Ah oui non mais ce qui n'arrivera
1: pas, de... ce qui n'arrivera pas parce que le, 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 le gouvernement a pris l'engagement de ne pas d'augmenter les impôts et a réduit notamment la fiscalité euh, de, du capital. Donc ça serait revenir en arrière sur des mesures qui ont été prises justement pour redonner la compétitivité, l'attractivité à la France, ce qui serait assez étonnant. Mais par contre la question va se poser de la compatibilité ou de la la crédibilité de l'objectif budgétaire dans un monde, en tout cas où la croissance va être quand même très modeste, on s'attend assez peu à une reprise forte hein, pour plein de raisons, euh, et juste faire des, des ajustements par les économies sur la dépense publique, alors même que effectivement il y a des annonces assez fortes sur les besoins d'investissement, on le voit dans la transition écologique, sur la défense, la sécurité, hein, l'armée, mmh. sur les questions de relocalisation, de réindustrialisation et de soutien aux entreprises. Donc euh, ça fait beaucoup de, de, de choses et donc on voit bien que, quelque part, ce qui n'est pas crédible, effectivement, aujourd'hui, c'est plutôt cet objectif de ramener les déficits en dessous de 3%, tout en disant, on va revenir au plein emploi, tout en disant, on va regagner en compétitivité. On a l'impression que la croissance sera un peu miraculeuse et qu'elle va permettre de tout résoudre. Alors, voilà, on ne pourra pas cocher toutes les cases. Ça sera Malheureusement, possible. je ne crois pas. Et donc, ce, ce débat sur la question budgétaire va revenir de façon de plus en plus prégnante, à mon avis, dans euh, cette année et les années à venir, y compris parce que, il faut savoir que les règles budgétaires européennes qui ont été gelées pendant plusieurs années...
0: Changé on n'a pas beaucoup parlé, on vous oui. en parlé ici, on a passé un petit peu euh, sous le boisseau. Qu'est-ce qui a été voté là au niveau Alors, européen Pour le moment,
1: c'est pas extrêmement clair. Euh... Enfin, pour moi, ce n'est pas extrêmement clair. Hein. Pour moi non plus. Hein. Voilà, euh, on, on peut, peut en reparler euh, pour clarifier les choses. Mais c'est vrai que l'idée serait d'avoir des trajectoires soutenables sur plusieurs années de dépenses publiques, en fait, compatibles avec un scénario de croissance et d'objectifs de déficit. Et qui pourraient être euh, plus ou moins, euh, j'allais dire, regarder pays par pays et, euh, et justement euh, voir si c'est compatible avec euh, les objectifs qui sont euh, donnés par la Commission. Tout en excluant certaines dépenses importantes, ce, type voilà. de transition énergétique, type… Euh... C'est pas si évident que ça. Ah bon Non, ben non parce que dans la transition, on peut mettre beaucoup de choses. Ben, donc, oui. euh, c'est savoir où, justement où se, se situe la, la limite et mmh. le bon. périmètre de ces dépenses. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que la contrainte budgétaire, et la contrainte, y compris de refinancement de l'économie, était quasiment nulle, parce qu'on était dans un monde à taux zéro, ouais. quasiment d'argent magique, ouais. et de quoi qu'il en coûte, Attends, on là. Or, aujourd'hui, on voit qu'on est revenu, on a pris un choc budgétaire important, mais que la question, avec la remontée des taux, et puis le fait qu'on ait un retour des règles budgétaires et des objectifs ouais, budgétaires ouais, ouais, de rétablissement des comptes publics, donc que la question alors. de politique budgétaire va redevenir extrêmement importante, alors qu'elle ne l'était pas du tout. Ouais. Et on finit là-dessus et... Il n'apporte aucune réponse au Mise de l'économie en disant euh, c'est pas à l'échelle de la France, c'est à l'échelle du voilà. monde. Pour le moment, c'est la politique. Pour le fond, il a raison. Mais mais oui, et... Pour le moment, ce n'est pas une réponse concrète à un problème d'aujourd'hui de... ou même des prochaines années. Parce qu'au mieux, au mieux, si jamais il y avait une coordination, ça arriverait pas avant la fin du quinquennat, c'est sûr. Allez Merci beaucoup, explication signée
0: Mathieu Plan directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci David.